0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי ואז חיסול הטרור.
1: עליבון מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אנחנו כבר בפרק השלישי שבו אנחנו עוסקים בקודקוד היהודי במשולש הישראלי שלנו, ובמערכת היחסים שלו עם הקודקודים האחרים. בפרק הקודם שאלנו האם היהדות מטפחת אקלים שיכול להיות ידידותי למשטר דמוקרטי. שמענו שיש קולות שונים ממש בתוך המיינסטרים של היהדות, שמכינים את הקרקע לרעיון שגם אל מול ההלכה, דווקא העם הוא הריבון. כל זה טוב ויפה, אבל נראה שכשמגיעים למערכת היחסים בין היהדות לבין ליברליזם, המצב אפס קצת יותר מורכב. ושוב, אנחנו ממש לא מדברים על מדינת הלכה. אין שום ספק שמדינה המתנהלת על פי נורמות הלכתיות, לא יכולה להיות, וגם לא מתיימרת להיות, מדינה ליברלית. אבל מה לגבי עקרונות היסוד של היהדות? אולי הם יכולים לעלות בקנה אחד עם עקרונות היסוד של הליברליזם? נראה שבניגוד לפרק הקודם, הפעם אנחנו בבעיה. הרי ברור לגמרי שהיהדות מבוססת בצורה משמעותית על חלוקות היררכיות, כמו החלוקה בין יהודים וגויים, גברים ונשים, כהנים וישראל, והיא ממש לא רואה בשוויון זכויות ערך כלשהו. אבל רגע, אם זה נכון, איך יכול להיות שאבות הליברליזם המודרני שאבו דווקא מהיהדות את ההשראה שלהם? שלום מיכה. שלום אפרת. אז כשנשאלת השאלה, מה מערכת היחסים בין היהדות לליברליזם, או האם היהדות עולה בקנה אחד עם ליברליזם, נראה לי שהתשובה על פניו היא די ברורה. לא. <laughs> בדיוק.
0: במילה אחת לא. <laughs> ובשתי מילים.
1: ממש לא, כן. ולכאורה אפשר היה לסיים את הפרק פה. אבל בוא נגיד את המובן מאליו.
0: הליברליזם מניח שיש שוויון עמוק בין בני אדם, והיהדות היא יש בה היררכיה, יש כהנים, לויים וישראל, ויש אפליה של נשים, צריך להגיד את האמת. אגב, יש הבדל בין ישראל לבין גויים. זאת אם הליברליזם מדבר על שוויון ביהדות, יש היררכיה, אם הערך החשוב בליברליזם זה סובלנות, היהדות, לפחות בגרסאות הקדומות שלה, היא מאוד לא סובלנית כלפי אנשים שמאמינים באלוהים אחרים, ממש לא סובלנית, בוא נגיד ככה, כלפי אנשים שסוגדים באלים אחרים. בכל כך הרבה מובנים, היהדות היא לא דת ליברלית.
1: כן, אבל יש פה איזה טוויסט נורא נורא מוזר ומעניין, בגלל שבעוד היהדות היא דת מאוד מאוד לא ליברלית, ואנשים דתיים נוטים להיות אנשים לא ליברלים, בהכללה מאוד מאוד גסה. כן. בכל זאת, מפתיע לגלות שהיהדות דווקא היוותה השראה לעצם ההתפתחות של הליברליזם המודרני.
0: זה הקטע. יש ספר של אריק נלסון, The Hebrew Republic, הרפובליקה העברית, שבו הוא מראה איך האבות המייסדים של המדינה המודרנית שהיא הולכת להיות, כפי שכולנו כבר יודעים, דמוקרטית וליברלית, הם שאבו את ההשראה שלהם מהמסורת המקראית וגם מהמסורת התלמודית. עכשיו זה לא רק אריק נלסון, זאת מוסכמה מאוד רווחת, כתב על זה ספר תומר פרסיקו, על איך המסורת היהודית בנתה את התשתית הרעיונית לחברה הליברלית, כתבה על זה הבת של עמוס עוז, פניה עוז היא כותבת שהמייסדים של המדינה המודרנית שהם נהנו, אני מצטט, מסיוע שהעניק התנ״ך לתורת החירות הרפובליקנית ולליברליזם המוקדם וכל הרעיונות שמאכלסים את המדינה המודרנית, כל אלה שנוצרו והומשגו בהשראת תנ״כית ותלמודית ברורה וגלויה והם אפשרו לדור של ג'ון לוק ליישם תורת זכויות חדשה במחב המדיני שהתהווה. זאת אומרת, הדת שאנחנו כולנו מסכימים שהיא לא ליברלית, היא ההשראה למדינה הדמוקרטית הליברלית.
1: פניה אוז-אלצברג זה לא איזה אפולוגטיקה של רבנים.
0: גם לא תומר פרסיקוף וגם לא אריק נלסון. זאת עובדה שג'ון לוק, כשהוא מייסד את הליברליזם, הוא מצטט, או נשען בין השאר, על ספר בראשית וג'אן לוק ממשיך של מסורת שהתחילה באנגליה לא ניכנס אליה שמיהיו מאוד מאוד מקראיים ומשם הם שאבו את ההשראה לייסוד המדינה הליברלית יש לנו כאן חידה נורא מעניינת הדת שהיא לא ליברלית אולי אפילו אנטי ליברלית היא ההשראה של המדינה המודרנית, הדמוקרטית, הליברלית.
1: אז איך זה יכול להיות? זה בעצם הפרויקט שלנו לפרק הזה. זו השאלה המארגנת. השאלה המארגנת שלנו. וכן צריך לעשות פה איזושהי הבהרה קטנה או איזה דיסקליימר קטן. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לדבר בפרק הזה על הסוציולוגיה של דת וליברליזם, על דתיים וליברליזם. <אח> נכון, נכון?
0: דתיים מבחינה סוציולוגית. נכון. אלא על הדת מבחינה תיאולוגית, והיחסים בינה
1: אנחנו לא מדברים על קיום מצוות ועל פסיקת הלכה. אנחנו מפלגת המחשבות, אנחנו מדברים על הרעיונות. על הרעיונות, על הפילוסופיה שעומדת מאחורי הדת היהודית אל מול הרעיונות הבסיסיים שעומדים מאחורי הליברליזם, ואיך באופן נורא נורא מפתיע הם קשורים אחד לשני.
0: אז כדי להתחיל ולפרק את הבעיה הזאת, את האתגר הזה, שדת מאוד לא ליברלית היא השראה של המדינה הליברלית, איך בונים גשר בין השתיים, כדי לעשות ניתוח יותר כירורגי, צריך כלים יותר כירורגיים. והנה שניקח אותם מרוברט קאבר, שהבחין בין, סליחה על הז'רגון, נומוס ונרטיב. בואי ניפטר כבר מהז'רגון ונגיד, בין נומוס, יעני חוק, או אני אשתמש כאן במילה סדר, לכל חברה יש את החוק ויש את הסדר הקיים שלו, המבנה של החברה, ונרטיב, לכל חברה יש סיפור, סיפור גדול, סיפור מארגן, סיפור מכונן. והסדר הקיים, הוא מבטא את הסיפור. הוא מממש את הסיפור, ואם את יותר ציניקנית, אפשר להגיד זה הפוך, התפקיד של הסיפור הוא להצדיק את הסדר הקיים.
1: זאת אומרת, אפשר במובן מסוים להגיד שמערכת היחסים בין הנומוס לנרטיב ובין הסדר לסיפור, היא מערכת יחסים כפולה. כן. כי כל אחד מהם מחזק את השני. כן, בוא
0: נעשה זה פשוט. מערכת החינוך, יש איזשהו סיפור, זה מיתוס גדול. המיתוס הוא כזה, במשפט אחד. אם תשקיע בלימודים, תצליח בחיים. אגב, מבחינה מדעית, לא בטוח שזה נכון.
1: נכון, כולנו מכירים אנשים שאומרים, לא למדתי בבית ספר, ולא השקעתי, והייתי בחוץ, ומאוד מאוד הצליח, ואנשים שהיו כאלה חרשנים, ונורא נורא טובים, וזה וזה, ולא מאוד התקדמו בחיים.
0: אבל, אם נגלה לתלמידים, למורים, למנהלים, שלא בטוח שמיתוס נכון, אולי כל הסדר יקרוס. כן. כי מה גורם לתלמידים שהצלחה בלימודים מובילה להצלחה בחיים, זה מיתוס שכל הסדר הקיים במבנה הנוכחי שלו, של מערכת החינוך, של תלמידים ומורים ומבחנים ובגרות וכל זה, תלוי בו. אז
1: הסיפור תומך בסדר, מאפשר את הסדר. וגם הסדר זה מעגלי. והסדר ממשיך לתמוך במיתוס. אתה בא ואומר, כן. שהיא אחרת נכון. בשביל מה אנחנו פה. נכון, ו... אנחנו פה, אני ו- ולכן אני אומרת שזאת מערכת ירסים חי... כפולה, כי הם מחזקים אחד את השני. אז בואי נחשוב רגע
0: על האופן שבו נניח החברה ההודית הייתה בנויה במשך הרבה הרבה מאוד שנים, וזה שרידים עדיין היום. חברה ההודית המסורתית היא מאוד היררכית. יש שם קאסטות, מעמדות, אין מוביליות, לכאורה. כי אם את שייכת לקאסטה הנחותה, נולדת ואת תמותי בתוך הקסטה הזאת.
1: וגם הילדים שלך נולדו נכון. אליה וימותו בתוכה. בקסטה
0: העליונה. אז... אוקיי, אז איך מייצרים סדר כל כך היררכי? אז יש סיפור. והסיפור שמופיע בריגוואדה, אני מקווה שאני אוהג זה נכון, הטקסט הקדוש והעתיק ביותר של המסורת ההינדית, מתאר שאיך העולם נברא, או איך האנושות נוצרה. אז תנסי לדמיין, מיין, מה שהאנתרופולוגים מכנים מקרו אנתרופוס, אדם ענק בגודל של כל העולם. ואז מקריבים אותו, וממנו נוצרת האנושות. כך על פי הטקסט ההינדי העתיק, מהפה שלו נוצר המעמד העליון של הכוהנים, של הברהמינים, ומהזרועות שלו המעמד המסטר 2, של לוחמים ושל המנהיגים הפוליטי. מירי חיים שלו, מעמד מספר שלוש, הסוחרים הגדולים, ומהרגליים של האפרת, המעמד הנחות יותר. עכשיו, אם אנשים מאמינים, למה אני מהמעמד הנחות? כי אני מהרגליים של ה...
1: האדם העליון הזה של הגדול. של האדם הגדול, כן. ככה נוצר העולם, זה בעצם האמירה שעומדת מאחורי זה. אז ברור, זה. לא
0: רק שאין מוביליוק, גם אין לי משאלה לעבור מעמד, כי זה כמו שהרגליים שלי יבקשו להיות האף שלי. <laughs> אתם הרגליים שלי, והאף שלי זה האף שלי, ויש סדר קיים וזה לא הולך להשתנות. אם אתה מאמין לסיפור, אתה חי בנוחות בתוך הסדר. או דוגמה אחרת, רק נחשוב שזה רק סיפור הודי, הציביליזציה המערבית במשך הרבה מאוד שנים הייתה נעולה בתוך סיפור שהמסורת גם הנוצרית קידמה וטיפחה, שכל המציאות היא היררכית. תומס אקווינס, אחד מגדולי התיאולוגיה של המסורת הנוצרית, אומר את זה בדיוק. ואני מצטט כאן מתרגום של שיבי גרינפלד לטקסט של תומאס אקווינס, שיבי גרינפלד, בספר המאוד יפה שהוא כתב על יהדות וליברליות. כל הדברים בטבע פועלים בהתאם לסדר השמימי אותו קבע האל. כל דבר שקורה פועל בהתאם לאיזשהו סדר גדול, קוסמי. ומה העיקרון של הסדר הקוסמי? אז אומר תומאס, ואני חוזר להקריא, לפיכך באותו אופן, בדיוק, שבה העולם השמימי שולט בעולם הגשמי, הנחותים ישרתו את הנעלים hmm. מהם. כשם שהעולם השמיימי שואל את העולם הארצי, ככה נחותים צריכים להישאר את הידי העליונים מהם. כל כך נוח. זה שיש היררכיה, הסדר ההיררכי נתמך על ידי מיתוס היררכי. זה המבנה של כל המציאות. אז מי שחי בתוך הסיפור שכל המטאפיזיקה היא היררכית, נורא נוח לו לא לקבל את הסיפור שהפוליטיקה היא היררכית. אמרנו, המיתוס תומך בסדר. והסדר מממש את המיתוס, את הסיפור.
1: הציניקנים, כמו שאתה נוהג לומר, יגידו כמה זה נוח. זאת אומרת שהמיתוס מייצר את הסדר, והסדר מתחזק את המיתוס, זה כמובן בעיקר משרת את החזקים ואת אלה כן. שלמעלה, והכל טוב ויפה. העניין הוא, מה קורה כשיש איזו תאונה, והמיתוס והסדר לא מסתדרים אחד עם השני.
0: והתאונה הזאת זה הסיפור הדרמטי של התנ״ך. Hmm. כפי שאמרנו, הסדר בתנ״ך הוא היררכי. יש מלכים ויש נתינים, יש גברים ויש נשים, יש יהודים ויש גויים. הסדר הוא היררכי. יש כהנים ויש לוויים, גילינו פעם שאני ואת מאותו שבט? כן. <laughs> אנחנו <laughs> לוויים, צריכים לשרת כהנים. וישראל הם ככה בתחתית שרשרת הייצור, המזון. <laughs> אז את שואלת, וואו, אז הסדר הוא היררכי, ואי אפשר להכחיש את זה, אבל הסדר הזה נדבך על ידי סיפור. יש כמה סיפורים בתנ״ך. אבל אולי אחד הסיפורים הכי דומיננטיים והכי משמעותיים בתנ״ך, זה הסיפור שפותח את התנ״ך, הסיפור שמתאר את האדם שנברא בצלם אלוהים. אלוהים. בואי נחשוב רגע על הזה. מה זה צלם? המילה צלם היא מילה שקצת, אנחנו בעברית המודרנית שלנו לא תופס אותה עד הסוף, אבל בעברית שלך... אנחנו נדבר
1: שצלם אלוהים זה כאילו בתבנית כזאת, בהשראה או בסוג של... צלם
0: זה דבר שדורא ספציפי, צלם זה פסל. בספר במדבר שנאמר שצריך להשמיד את כל הפסלים של עובדי עבודה זרה, באחד הכינויים של הפסלים, זה צלם.
1: זה הצלמים. כן. ואנחנו מכירים את הביטוי בעברית, בצלמו ובדמותו. אבל אתה אומר, פשוט מילולית, בצלמו צל... ובדמותו, זה פשוט... זה כן. בספר דניאל,
0: כשנבוכנצר מצווית כל הזמן להשתחוות, לפסל, הוא מכונה צלמה, צלם מזהב. בעברית מקראית, ואגב, לא רק מקראית, גם חז"לית. מה זה צלם בהיכל? Hmm. זה פסל עבודה זרה בתוך היכל, כן? אז צלם זה פסל. ניקח למשהו מעניין, שאנחנו רגילים לחשוב על פסלים כעל משהו פלסטי, משהו דומם. והפסל הוא כזה אייקון, הוא ייצוג של האל. במקדשים פאגאנים כזה נכנסים לתוך המקדש, במרכז שלו יש פסל גדול ומרשים, והוא אייקון, הוא ייצוג של האל. ואז בא התנ״ך ואומר כאילו חידוש. הפסל שמייצג את האל הוא נושם. והוא mm. צוחק, והוא אוכל, והוא בועט, והוא לא דומם, והוא חי. זה רעיון מעניין. וקוראים לו אדם. וקוראים לו אדם.
1: זה מזכיר לי את uh, פסטיבל הפסלים מהחיים ברחובות שיש כל שנה בקיץ. <laughs> זאת אומרת, זה נורא מצחיק. זה כאילו, אתה הולך ברחובות, ברחובות, <laughs> ויש הרבה 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 כביכול פסלים, אבל זה בעצם בני אדם שמתחפשים לפסלים, ואז הם זזים, okay. זה, וזה כאילו אטרקציה זה ממש מלא כן, אבל, כן, אבל האדם
0: לא צריך להתחפש לפסל, האדם הוא פסל. של האל האחד והיחיד שמרא את העולם, וזה נשמע כמו חידוש, אבל אפרת, דווקא זה לא החידוש. זאת אומרת, ביחס לתיאולוגיה שהייתה רווחת במזרח הקדום, זה לא החידוש של התנ״ך. בגלל שבמזרח הקדום היה רעיון שיש אנשים שהם הפסל של האל, הם בצלם אלוהים. נניח אחד ממלכי אשור כונה באחד מהאגרות איזשהו בצלם האל בל. Hmm.
1: מעניין שבל זה היה אל קדום, <laughs> היום זה נסיכה בדיסני, אבל okay. בסדר. <laughs>
0: <laughs> אבל אוקיי, okay, יש כאן, המלך הוא בצלם האל. או בעלילות גילגמש, אנקידו, דמות מיתית גדולה, והיא בצלם האל אנו. זה לא החידוש התנ״ך. יש בני אדם שהם פסל, שהם הייצוג של האל. החידוש התנ״ך הוא אחר ואולי אפילו יותר רדיקלי. אם עד התנ״ך הכינוי צלם אלוהים... היה כינוי של אליטה פוליטית של העולם העתיק, ובעיקר של המלכים, מה התנ״ך אומר? כל בני אדם נבראו בצלם אלוהים. יהודים ולא יהודים, גברים ונשים. מה זה התנ״ך? זה דמוקרטיזציה של האיכות המטאפיזית של צלם אלוהים. אם עד התנ״ך זה איכות המטאפיזיה ששייכת רק לאליטה, התנ״ך עושה לה דמוקרטיזציה. כל בני אדם בצלם אלוהים.
1: זאת אומרת, האמירה שבני אדם נולדו או נבראו בצלם אלוהים, היא בעצם אומרת שכל בן אדם הוא פסל
0: קטן של, של אלוהים. זאת אומרת, אם אתה מחפש את אלוהים, אז מישהו לא בתוך המקדש, אלא הבחור שיושב לידך עכשיו. שם, בפנים שלו, ת זאת אומרת, זו מהפכה מטורפת. דרך אגב, זה אולי מוביל למוסר הנביאים, בגלל שאם כדי להתקרב לאלוהים אני צריך להיות במגע עם פסל במקדש, מתקרבים לפסל באמצעות טקסים. אבל אם כדי להתקרב לאלוהים צריך להיות מחוברים לאדם שלידך, לאדם שלידך מתחברים באמצעות רגישות מוסרית וחברתית. אמרתי, יש כאן מהפכה עם הרבה מאוד השלכות, אבל אותנו מעניין ההשלכות הפוליטיות של זה. אז תחשבי רגע על הגרסה הקודמת של צלם אלוהים. שמתחזק את ההיררכיה. Mm. אנחנו האנשים הפשוטים, אנחנו לא בצלם אלוהים. המלך הוא בצלם אלוהים. אז כשאני סוגד למלך, אני קצת סוגד לאלוהים.
1: ואז המקרה הקלאסי שבו הסדר מתחזק את המיתוס. הסיפור
0: שהמלך הוא בצלם אלוהים זה סיפור תומך היררכיה. כן. הסיפור שכל בני האדם בצלם אלוהים זה סיפור שמפרק היררכיה.
1: והחלק המוזר פה, זה שאם אמרנו שהסדר המקראי הוא סדר היררכי,
0: והסיפור המקראי... אז המקרא. פתאום אנחנו
1: מגלים שהסיפור המקראי הוא סיפור שמפרק היררכיה, ואז זה חוזר למה שאמרנו שהתאונה הגדולה של התנ"ך.
0: זאת התאונה הגדולה. זה האירוע שהסיפור המקראי הוא חותר תחת הסדר המקראי. יש אי-התאמה. בין הסיפור של התנ״ך לסדר של התנ״ך. בוא נראה רגע להסתייג, יש עוד סיפורים בתנ״ך. אבל הסיפור של אלוהים הוא לא אחד מהסיפורים, אני חושב שזה פייר לומר, שזה הסיפור הדומיננטי, המרכזי של התנ״ך.
1: זה הסיפור הראשון, זה בעצם, זה כאילו כמו, כמו הסיפור שהזכרת ו... מהמסורת מה ההודית, זה כאילו איך נוצר העולם. נכון, איך נוצר האדם. ויש
0: טביעות האצבע שלו נמצאות בכל התנ״ך. ואז מה קורה כשאין התאמה? עכשיו אמרנו זה מפרק היררכ מה הוא עושה למלכים? אז בעולם העתיק היה מקובל שהמלכים הם, כפי שאמרנו, בצלם אלוהים, או שהם ממש אלוהים, כמו במצרים העתיקה, שהמלך הוא אינקרנציה, הוא לבוש בבשר של אחד מהאלים של הפנתיאון. זאת אומרת, המערכת הפוליטית והמערכת הדתית הייתה אותו מערכת. אתה לא רק מציית למלך, אתה גם סוגד למלך. זה המערכת התיאולוגית הפוליטית שהייתה מאוד רווחת. באזור הזה שאנחנו חיים בו כאן, בעולם העתיק. אחד הפרויקטים של התנ״ך זה החילון של הפוליטיקה. לא בכל התנ״ך, יש כמה פרקים בתהילים שאולי לא, אבל החילון של הפוליטיקה. ואחד המקומות שבהם אנחנו רואים את הפרויקט הזה של החילון של הפוליטיקה, זה בסיפור המקראי, שהוא מספר על מלאכים, והוא מטפח אצלנו, אצל הקורות והקוראים, גם לפעמים הערצה כלפי אותם כוחות פוליטיים כמו כלפי דוד. ואז ברגע שאנחנו ממש אוהבים אותם, מתחברים אליהם, מה עושים? מנפצים אותם. מנפצים אותם. מספרים על המומים שלהם, על החולשות שלהם, על, על החטאים שלהם. שלהם. שימי לב מה התנ"ך עושה, עושה לא דבר אחד אלא שני דברים. הוא יוצר העלאה של כל בני אדם. כל בני אדם יש במליצות אלוהי. כל בני אדם הם בצלם אלוהים. ומצד השני הוא יוצא האנשה של הפוליטיקה. המלך הוא אנושי. הוא חלש, הוא שברירי, הוא חוטא, הוא אחד מאיתנו. זאת אומרת, כולם משודרגים.
1: והוא משונמח. והוא
0: משונמח. עכשיו <laughs> תחשבי, שני הדברים האלה שעושה התנ״ך, שהוא מחלן את הפוליטיקה, שהוא מעביר ביקורת על המלך. דרך אגב, ספר דברים יש ניסיון ראשון להגביל את הכוח של המלך, במובן החוקי של המילה. אז שני הפרויקטים לעשות התנ״ך, הם מייצרים יחד סיפור. שאנחנו יכולים מאוד להבין למה הסיפור הזה הוא חותר תחת הסדר הלא ליברלי של התנ״ך, אבל הוא יהווה השראה עבור מי שירצה לייצר סדר מאוד ליברלי בעת החדשה. בגלל שמה זה הסדר הליברלי?
1: זה שני דברים. שכבר דיברנו עליהם בפרק דיברנו euh,
0: 53, אני חושבת. כן, 53, נכון. 60, להבין מה זה ליברליזם, אבל עכשיו לצמצת את זה במשפט אחד, ליברליזם זה להאמין שלאדם יש זכויות ושלריבונות יש גבולות. ככה <אחר> במשפט אחד. לאדם יש זכויות, כן, שלא המדינה נתנה לנו אותם, לכן היא לא יכולה לקחת ותעמיד איתם, לאדם יש זכויות וחירויות, לאדם הוא אוטונומי והוא ריבוני, ולכן לשלטון יש גבולות. הוא לא יכול לפלוש למרחב הפרטי של האדם, להגיד לו מה לחשוב, מה לא לחשוב, מה להגיד מה לא, להגיד, מה לא להגיד, מה לקרוא, מה לא לקרוא, למי להתפלל ולמי לא להתפלל. זאת אומרת, אם תרצי, מה זה ליברליזם, אם עכשיו את המשפט האחד הזה נמשיג לשתי ספקנות. זה אמונה <אד> וזה ספקנות כלפי כוח פוליטי. אמונה באדם, נכון, שיש לו ערך עצמאי ולכן יש לו זכויות, וזה ספקנות כלפי כוח פוליטי. power corrupts, כוח משחית, absolute power, corrupts absolutely, כוח משחית, לצורה מוחלטת, אז אני חשדן כלפי פוליטיקה, ואני לא חשדן. אני מאמין, בצורה קצת תמימה, שבני אדם, אני הומניסט, יש להם תכלית. האדם אומר, עמנואל קאנט, הוא לא אמצעי לתכלית מסוימת. כל אדם הוא תחליט בפני עצמו. הוא תחליט בפני עצמו. זה הבסיס של ההומניזם שהוא הבסיס של הניברליזם. זאת אומרת, זה אמונה וזה כפירה. כאילו, ספקנות כלפי הפוליטיקה ואמונה באדם. עכשיו, מעניין ששני היסודות הללו הם יסודות מקראיים. מה התנ״ך עושה לקוראות והקוראים שלו כלפי פוליטיקה? מפתח חשדנות עמוקה כלפי כוח פוליטי. כל בוגרי ספר שמואל, אם הם לא ספקנים כלפי כוח פוליטי, לעניות דעתי ומצד שני, מה התנ"ך עושה ברגע הראשון שלו? הוא מרומם את האדם לדרגת שלם אלוהים. האמונה באדם והכפירה בפוליטיקה זה הסיפור המקראי, וזה הסיפור שעומד ביסוד הסדר הליברלי.
1: אני חושבת שאולי הזכרנו את זה בפרק 53, אבל אולי לא נכנסנו לזה מספיק. זאת אומרת, ג'ון לוק, שהיה הבסיס לליברליזם האמריקאי, אחר כך שהתפתח על ידי האבות המייסדים, ג'יימס מדיסון וכולי, ממש התייחס לזה ככה. זאת אומרת, התפיסה שלו ממש ינקה. מהתפיסה המקראית. בוא נקרא לוק.
0: אומר לוק, אלוהים בורא אותו בצלמו, בדמות תבניתו, ועשה ממנו יצור תבוני ולכן בעל השליטה, בהמשך הוא כותב, ואפשרו לשלוט ביצורים הנחותים מהם. הסיפור המקראי מצדיק היררכיה, אבל איזה היררכיה? של בני אדם על בעלי החיים. אבל הוא מפרק את ההיררכיה שבין בני אדם לבני אדם. כי בהמשך אומר לוק, אוקיי, אם אנחנו בצלם אלוהים ובעלי החיים לא, אז... יש היררכיה מטאפיזית בינינו, אז זה לגיטימי שיש היררכיה פוליטית באמת. זה מושג לחשוב על זה, תחשבי, בני אדם מפעילים כוח על בעלי חיים.
1: היום זה פחות נחשב מקובל בחלקים מסוימים של העולם המערבי. אוקיי, okay.
0: ואז אומר לוק, כל בני אדם יצירותיו של יוצר אחד, כל יכול, בעל חוכמה אינסופית. הוא ממשיך ואומר, ובהיותם ניחנים ביכולות דומות, שותפים כולם בקהילה אחת טבעית, לא יכולה להיות כל כפיפות בינינו. צלם אלוהים מצדיק היררכיה ומפרק היררכיה. הוא מצדיק את ההיררכיה של בני אדם לבעלי חיים, ומפרק את ההיררכיה בין בני אדם. אם כולנו יצירותיו של האל, בני אדם לא יכולים לשלוט על בני אדם אחרים. והנה, צלם אלוהים, הסיפור של התנ״ך...
1: שנמצא בדיסהרמוניה עם, עם הסדר, הסדר של, של התנ״ך,
0: הוא עכשיו יהיה הבסיס לסדר החדש. ולכן אפשר לומר, אני מרגיש שהסיפור המקראי לא יתממש. בתרבות המקראית, אבל בזכות התנ״ך הסיפור המקראי שוגר אל חלל ההיסטוריה, והתנ״ך נהיה טקסט שהתפשט בהיסטוריה, והסיפור המקראי לא מומש בימי התנ״ך, אבל מי שיצר סדר שמתאים לסיפור המקראי לא היו האנשים של התנ״ך, אלא זה היה ג'ון לוק וג'יימס מאדיסון. במובן הזה הם לוקחים את הסיפור של ומממשים את הסיפור של התנ״ך, מה שלא קרה
1: בתנך. בתנ״ך. אתה יודע, אתה כבר הזכרת באחד הפרקים הקודמים, נדמה לי שבפרק... שישים וארבע, שהדמוקרטיה הליברלית היא בעצם הפרק החסר בתנ״ך. <תכף> זאת אומרת <תכף> שאם האקספרמנטים הפוליטיים של אנרכיה ומונרכיה נכשלו, אבל התנ״ך לא אומר מה כן עובד, אז שלושת שנה אחר כך באו ג'יימס uh, מדיסון והאבות המייסדים וכתבו את הפרק החסר, שזו שיטת המשטר שכן עובדת וזאת הדמוקרטיה הליברלית. אז עכשיו אתה אומר את אותו דבר מנקודת מבט אחרת, אתה בעצם אומר, הסדר הליברלי שלושת שנה אחרי בא להש... משלים את הסדר התנ"כי שלא עולה בקנה אחד עם הסיפור ביוק. התנ"כי.
0: להגיד שהתנ"ך מציע סדר ליברלי זה לא נכון. זה לא ישר אינטלקטואלית. בתנ"ך אין סדר ליברלי, יש מיתוס ליברלי. והסדר הליברלי שלא נמצא בתנ"ך הוא הפרק החסר של התנ"ך. התנ"ך לא יצר את הסדר הזה, אבל התנ"ך נדמה מזמין את הסדר הזה. ומי שעשה את זה הכי חזק זה אולי תומאס ג'פרסון, בהצהרת העצמאות האמריקאית. אני מכיר עכשיו מטקסט שהרבה מהמאזינות המאזינים שם מכירים באנגלית, הוא טקסט, הוא קלאסיקה שבקלאסיקה, נק, נקריא אותו בעברית. מקובלות עלינו אמיתות הללו כמוכחות מעליהן.
1: בסלף אבידנט, ככה זה באנגלית.
0: שכל בני האדם נבראו שווים, שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשתול מהם. ובניהם הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת העושר, ובואו נמשיך על פי... ג'פרסון, ועל פי האבות והמרזים של ארצות הברית, מי שהעניק לנו את הזכויות שלנו, הבורא. זה הבורא. Mm-hmm. פתאום הסיפור המקראי מעצב סדר ליברלי. ומה שמעניין במהלך הזה של ג'פרסון, ולמה זאת מהפכה קופרניקאית, אני אסביר למה, זה בילוקיישן של אלוהים. עד הטקסט הזה ועד העת החדשה, בימי הביניים באירופה, מה היה המקום של אלוהים בפוליטיקה? אלוהים ככה האמינו, ככה היה המיתוס, הוא זה שהסמיך את המלך לשלוט. המלך באירופה מושל בחסד האל. ואם אתה מאמין במיתוס הזה, ברור שאתה מציית למלך, כי אתה לא מציית למלך, אתה מציית לאלוהים שמינה את המלך, וככה הלהט הדתי מגויס כדי לייצר סדר פוליטי, צייתנות פוליטית. בד ג'פרסון ואלוהים עושה רילוקיישן, אלוהים לא מסמיך. את המלך לשלוט בבני אדם, אלוהים נותן לבני אדם זכויות שמגבילות את השלטון של המלך. אלוהים לא מאציל מסמכותו על המלך, הוא מאציל מסמכותו...
1: על הנתינים של המלך. על
0: הנתינים,
1: כדי להגביל את המלך.
0: כדי להגביל את וככה הדת עתיקה מגויסת כדי לייצר סדר פוליטי חדש. כי עכשיו, אם אני מאמין באלוהים, אז אני לא מציית למלך, אני מגביל את המלך. פתאום מה שקדוש זה לא הפוליטיקה ששולטת על בני אדם, אלא אותם בני אדם. ואם זה באמצעות ה-relocation של אלוהים, מלמעלה למלמטה, מהמלך לבני אדם, ככה המהלך האמריקאי הזה, נדמה לי שזה המהלך הכי אלגנטי, שבו הסיפור המקראי, שבימי המקרא, לא התממש במסגרת סדר ליברלי, הסיפור המקראי כאילו נשלף מהתנ״ך ומייצר סדר ליברלי חדש.
1: למה זה היה צריך לחכות שלושת אלפים שנה, או אני לא יודעת כמה? למה זה לא קרה בימי התנ"ך? למה ההשראה הזאת, הסיפור הליברלי, לא יצר סדר ליברלי?
0: טוב, זאת שאלה גדולה. הסיפור המקראי כאילו הקדים את זמנו. הוא לא התאים לסדר של העולם העתיק, אבל הוא נכתב בעולם העתיק. וכאילו הסיפור המקראי שוגר על תוך ההיסטוריה האנושית כמעין פצצה מתקתקת. וכעבור... אלפי שנים.
1: זה, אנחנו הגדרנו את זה באחד הפרקים בעונה הקודמת, בעונה שתיים, דיברנו על, על זה שרעיונות גדולים, יש להם נטייה להיוולד טרם זמנם, ואז הם ממתינים בפריפריה של ההיסטוריה עד שמגיע זמנם והם עוברים לקדמת הבמה. דיברנו על זה גם בעונה אחד, דיברנו על זה גם בעונה שתיים, והנה יש פה עוד דוגמה לרעיון גדול, שבאיזשהו מקום בא לעולם קצת טרם זמנו, כי הוא לא התאים לסדר הקיים, ואולי זאת אחת הוא לא כופה את הרעיונות האלה על הסדר הקיים, אבל זה כאילו חיכה שם, יש מילה באנגלית, Lingard, כאילו... זה חיכה אה, שם, אה, זה היה חיכ... שם. כן, ופתאום, בזמן הנכון, ג'ון לוק, בסיטואציה Locke. הנכונה, ג'ון לוק שלף את זה מהבוידם.
0: וג'יימס מאדסן וג'ייפרסון מטביעים את זה והופכים את הסיפור המקראי, ולכן אפשר לומר, הסדר הליברלי הוא הסדר המקראי שלא קיים במקרא.
1: אז אולי רגע נסכם את מה שראינו עד עכשיו. אם אנחנו לא מדברים על דתיים ועל א- א- ליברליזם ולא על הלכה וליברליזם, אלא רעיונות שבבסיסה של היהדות כדת, אני חושבת שזה... אין דרך לראות את זה אחרת. כל מי ש- שמקבל
0: הש... השראה מהסדר המקראי, יהיה עויין לליברליזם. ומי שמקבל השראה מהסיפור המכונן של המקרא, יהיה לא רק אוהד של ליברליזם, מסתבר שהוא יהיה המייסד שלו. כן.
1: תראה, אנחנו כל הזמן אומרים שהאבות המייסדים של הליברליזם זה האמריקאים, זה ה-Founding Fathers, נכון? המילטון ומדיסון וכל אלה. אבל הם במידה רבה, הם ייסדו את הסיפור הליברלי, אבל האם הם ייסדו גם את הסדר הליברלי של ארה״ב?
0: כן, במידה... יפתור, <laughs> <laughs> יש כאן מקום לא עוד סיבוב מרתק על הקשר שבין סיפור לסדר. נכון. כי הסיפור שלהם, שכל בני אדם נבראו שווים. אבל מה היה הסדר האמריקאי בעשרות שנים הראשונות? שיש...
1: כל בני אם אתה גבר ה- לבן... הערת שוליים. כן, כוכבית. כן. אם אתה גבר לבן, בעל קרקעות. בעל
0: קרקעות, כן. 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 כי נשים לא הצביעו, שחורים היו עבדים. כן. אם אין לך קרקעות, לא היית יכול להצביע. זאת אומרת, אפשר לומר, שמה שאמרנו על התנ״ך... שהיה פער בין הסיפור לבין הסדר. שיכפל את עצמו גם בארה״ב. שיכפל הברית. את עצמו בארה״ב שהסיפור שלהם הוא ליברלי, כל בני אדם הוא שווים, אבל הסדר הוא היררכי, יש חורים, יש דוונים, יש גברים, יש נשים, יש בעלי רכוש, יש חסרי רכוש. ונכון להתחיל את הפרק הזה על אברהם לינקולן? כן. הגטסבורג אדרס שדיברנו עליו? פרק 65. מה לינקולן אומר בנאום הגדול הזה שלו באמצע מלחמת האזרחים? שצריך לסגור את הפער בין הסדר לבין הסיפור. שאם פי הסיפור שלנו כולם שווים, השוויון המטאפיזי בין בני אדם צריך להתרגם לשוויון פוליטי בין בני אדם. מאה שנים אחרי לינקולן, מרטין נותר קינג בנאום הגדול שלו, I have a dream, מה הוא אומר? הוא אומר שארצות הברית שיחה לממש את ה שלה, את האמונה המכוננת שלה, שכל בני האדם הם שווים. לינקולן קורא לארה״ב לסגור את הפער.
1: אבל לוקח 100 שנים עד שהפער הזה באמת מתחיל להיסגר. מרטין
0: לותר קין קורא לסגור את הפער. במידה רבה אפשר לומר, הסיפור הגדול של ארה״ב זה מיקרו-קוסמוס של הסיפור כולו. שיש פער בין סיפור לבין הסדר? ולאט לאט הסדר הולך ונסגר ומשקף את הסיפור, והתהליך שקרה בארצות הברית הוא שיקוף של התהליך הגדול שקרה לתנ״ך. בתנ״ך יש סיפור ליברלי, שכל בני אדם הם מטאפיזית שווים, אבל בפועל פוליטית הם לא שווים. ואפשר לומר שמה שקרה בארצות הברית בקטן זה ההיסטוריה המערבית בגדול. לקחת את הסיפור של התנ״ך, לסגור את הפער שבין הסדר לבין הסיפור. כל בני האדם נפרעו בצלם אלוהים. כל בני האדם, אם כך, הם שווים בפני אלוהים. אבל השוויון בפני האל לוקח לו הרבה מאוד שנים להפוך לשוויון בפני החוק. ושכל בני האדם, יש להם איכות מטאפיזית של צלם אלוהים, ייקח הרבה שנים שלכל בני האדם באופן שווה יהיו זכויות אדם שוות ומוגנות.
1: וכמו שבארצות הברית, הפער... לא הצטמצם לגמרי, אבל הולך ומצטמצם, ככה אפשר לומר שגם בהיסטוריה האנושית, אני לא יודעת אם הפער לגמרי הצטמצם בין הסדר לסיפור, אבל גם הוא הולך ומצטמצם. הסדר הליברלי החדש הולך ומצמצם את ובמובן הפער.
0: ובמובן הזה אפשר לומר שההיסטוריה המערבית, אם מסתכלים על הסדר המקראי, ההיסטוריה של דמוקרטיה ליברלית זה תהליך של התנתקות מהתנך. אבל אם מדברים על הסיפור המקראי, אז האבולוציה של הדמוקרטיה הליברלית זה תהליך של התקרבות לתנ״ך. שחקיקי בה אדם אמין
1: כי אהודני מאמין בה. אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. זהו, אנחנו מתקרבים לסיום העונה הזאת ומתכוננים לקשור את הקצוות כדי לסיים את המהלך הזה על הרעיונות שמאחורי הכיתוב הישראלי. היום יותר מתמיד נשמח לשמוע מה יש לכם להגיד בקבוצת הפייסבוק שלנו שכבר מונה אלפי חברים וחברות שבסוג של מעשה קסם מצליחים לקיים דיונים חכמים ומעמיקים ולהביס את האלגוריתם המרושע של הרשתות החברתיות. אתם יכולים גם למצוא שם לינק לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות שלנו בהן תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט וליאור שמיר ארוחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ולמתן חיים ולניבה גולדברג פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר שלנו ובזירות ההסכתים המובילות. <עש>
0: והשפט לדל